0: Hola, Go. Hola, Mitsko. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. <risa> Hoy tenemos un capítulo especial. Yay. <risa> sí. Este, vamos a tener una invitada muy especial, una querida amiga. Uh -huh. eh, ella se llama Kimie Miyahara. Yo creo que muchos la, la conocen. Seguro. Es, eh... Yo la
1: conozco, sí. <risa>
0: Es del restaurante New Tokyo, creo uh -huh. que eso también, muchos conocen, uh -huh. así que vamos a conversar hoy con ella, nos va a contar muchas cosas muy interesantes. Super. ok. Hola Kimie. Hola Go, hola Mitsuko, buenas noches, buenas muchas noches. gracias por la invitación,
2: no, es gracias. un gusto estar acá con ustedes.
0: Gusto, gusto. Gracias. Nuestro,
1: <ríe> ¿Cómo estás? Eh, ¿Tú estás tomando un pequeño descanso del, del restaurante para hablar con nosotros o, o no tenías nada hoy día? No,
2: sí, sí. Eh, estoy, estoy tomando un pequeño descanso para poder conversar con <risa> ustedes. Gracias, ¿eh?
1: gracias. Hoy, cuéntanos un poco de, de, del restaurante, así. Eh, ¿desde, cuándo, ¿Desde cuándo existe? En,
2: bueno. Para contestar un poquito, yo les eh, cuento, mis padres eh, llegaron a Bolivia en 1958 oh, yeah. y eh, nos vinimos a vivir a La Paz en 1987, así que el restaurante está abierto desde mayo de 1987.
1: ¿Desde el 87? ¡Wow! Ya. ¡Muchos años sí. ya! ¿Y mm -hmm. siempre en el mismo lugar eh, donde lo conocemos ahora?
2: No, no. Cuando em empezamos eh, fue en San Jorge. Yeah. Ahí es donde ustedes conocieron, ¿no? Porque estuvimos ahí cerca de 20 años. Eh, empezamos en San Jorge y eh, empezó como un restaurante, whiskería y karaoke. Ah, No,
1: no era solamente el restaurante. Whiskería
2: whiskería. Eh, ¿Y okay.
0: Antes se decía eso, ¿no? Whiskería. Se decía whiskería. Sí.
1: Pero supongo que vendía también cervezas.
0: Ah, por supuesto.
2: O
1: era pura whis mm. puro whisky. Es que no. Sí,
2: ahora no, ahora es más como bares, pero en ese entonces sí. eran whiskerías, Sí,
0: ya. Yeah. Sí. has debido sea, se ser muy, muy chica en esa época. Sí, yo tenía
2: ocho años. Wow. Eh, y, y bueno, al llegar acá cumplí nueve. Mira. Entonces fui sí, muy pequeña. Eh, fue un cambio grande, ¿no? Porque nosotros vivíamos en la colonia japonesa, en San Juan. ¿Ya? Y al venir a La Paz, eh, primero la altura nos afectó mucho. Estuvimos como una semana sintiéndonos muy mal. Eh, y de ahí, bueno, adaptarnos poco a poco al al español primero, porque nosotros hablábamos solamente japonés en, en la colonia, ya. y prácticamente aprendimos a hablar el, el castellano acá, en La Paz, pero bueno, o sea, yendo un poquito a lo que era el restaurante, mi papá le gustaba mucho cantar, ya, entonces bueno. él siempre tuvo equipos de karaoke aún en la colonia en medio de la nada, mi papá siempre tenía <risa> su televisor gigante, le gustaba mucho el buen sonido entonces siempre tuvo buenos parlantes eh, ¿no? eh, era muy exigente en el sonido sí. y le gustaba cantar mucho, entonces eh, abrimos, él el, el, el quería abrir el karaoke pero si lo poníamos solamente como whiskería karaoke, a mediodía nadie va a cantar o a tomar Uh -huh. entonces fue que así sí, pero, sí. que empezó <risa> como <risa> puede que sí <risa> pero ah sí, ya ahí, entonces ahí, la, pero... la, primera,
1: la primera idea era el karaoke ¿no? Con exacto,
2: sí, yo creo que esa fue eh, lo que más quería hacer mi papá ¿no? Yeah, karaoke yeah. en realidad el restaurante ha sido así como que bueno entonces complementemos con comida ya
1: yeah,
2: y claro okay. ¿no? en un principio eh mi mamá, que cocinaba para los cinco hijos y, y para, para su esposo, terminó cocinando para mucha gente. Entonces, eh, una de las anécdotas que, que ella ahora me lo cuenta riendo es que me dice, la primera vez que, que tuve las comandas en fila, dice que ella miraba las comandas y decía, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál hago? Porque, claro, tenía unas personas que, que le asistía y otra que era lavaplatos, creo. Entonces, eh, le costó mucho empezar, ¿no? Mm, yo, yo admiro claro. mucho eso de mis padres, de sí. mi mamá.
1: Sí, sí. Oye, pero siempre fue tu mamá entonces la que cocinó desde el principio, ¿no?
2: Sí, desde el principio, ya. exacto. Entonces, eh, claro, el menú fue cambiando, ¿no? Pero... Al principio era más comida típica, o sea, bueno, realmente típica, yeah. más de casa, por decirlo así, yeah. más comida casera y, claro, eh, en ese entonces creo que solo había un restaurante más sí. de comida japonesa. Sí,
0: en Sopukachi. Yo no
2: recuerdo bien, ¿no?
0: Sí. Sí.
2: Entonces, claro, o sea, la, la gente se horrorizaba cuando uno sacaba el sashimi, por ejemplo, que es pescado <risa> netamente crudo y decían y cómo se come esto tráigame el limón o sea cómo claro, lo cocino entonces está crudo ¿eh? claro fue pues. exacto sí al principio me dice claro mucha gente no tenía ni idea de lo que es la comida japonesa entonces eh, claro de ahí el menú fue cambiando y evolucionando poco a poco no yeah. pero pero sí así comenzaron mis padres
0: sí yo creo que ustedes han sido los que han introducido la comida japonesa yo en la paz sí. Sí.
1: 87 dijiste, ¿no? Sí, son hace hecha? 35 años, o sea Oye, Pero yo, bueno, yo soy más viejo que tú Y yo estoy seguro que, eh, me acuerdo muy bien En esa época eh, había muy pocos ingredientes japoneses sí. no, no, no encontraba shoyu, ¿no? Por ejemplo
0: Exacto
2: ¿No? Entonces eso sí. es
1: difícil, difícil, difícil para, para ustedes, ¿no? Sí. sí efectivamente mori, al principio ¿no? sí, mori, claro como esas cosas ¿no? <risa> sí nada
2: nada, nada nada no en realidad sí, sí. era era muy difícil conseguir ingredientes eh, muchos se hacían de cero porque claro al, al, al migrar de Japón eh, aprendieron a, a hacer muchas cosas porque no, no lo tenían al, al, para para adquirirlos no para comprar entonces eh, Tenían conocimientos para hacerlos. Eso claro. es algo que, que también admiro mucho, ¿no? De la gente sí. que, que en ese entonces llegó y empezaron de cero y aprendieron también a elaborar muchos de los ingredientes japoneses de cero.
1: ¡Qué belleza, ¿no? Sí. El sabor buenísimo de vida ser ¿Qué es lo que más, el plato que más sale? O sea, ¿qué más le gusta a los paseños?
2: A los paseños, bueno, ahora el sushi es un boom, ¿no? Creo ah. que a partir de los del año 2000, será yeah. en adelante, que, que hubo este como que boom en el mundo entero, ¿no? El sushi, en, ¿no? Mm, sí, me sí, parece sí. que sí empezó, bueno, en Estados Unidos empezó esa moda de comer de más saludable y el sushi. Yeah. Entonces empezó tal vez como una moda y sí, ahora mucha gente come sushi eh, increíble, como comen sashimi? <risa> sí. ¿No? Ahora ah, sí, les forma, encanta el no, claro.
1: Ya. Y el Entonces, sashimi
2: de trucha, ¿no?
0: que es famoso aquí en, en La Paz, ¿no? por el lago, sí. que tiene un excelente Exacto. sabor, inclusive a los japoneses que llegan les les gusta, sí, es, porque es un es sabor muy, es muy especial, sí. ¿no? del lago Titicaca, sí. por si acaso.
2: Sí.
0: <risa> ya, ya
1: hay Exacto, gente señor. que va a tomar solo cervezas y yosa, digamos, así
2: tal vez tú viendo <risa> tú subiendo ¿Tú ¿No? sí no les encanta la girosa tienes razón a mucha gente le gusta girosa
1: voy para eso, eso ¿verdad? Sí.
2: <risa> sí con una cervecita no bueno también tenemos saque pero eh, este obviamente como que nos adaptamos también un poquito al gusto de la gente que vive acá no
1: claro ya yeah. ¿Qué tipo de variaciones hacen, digamos, para ajustar al sabor, o al paladar, mejor dicho, paseño,
2: más salado, más ¿Es dulce? Realidad. En realidad, en, sí, la gente de acá, eh, yo creo que toma la salsa soya, no, no entiendo por qué le <risa> ponen tantas salsas, pero sí, sí es sí, increíble Sí remoja es que el arroz, no hasta sí. hasta que se deshace y creo que están tomando la salsa soya que ah, les queda en el plato, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: O, o, o ponen el, el sushi, pero así empapadísimo, no. Ya. De salsa
1: pero lo que entendí ahora es que al gohan también le ponen shoyu
0: Sí, también.
2: ¿No? Sí, también. <risa> Mucha gente pide solo una porción de arroz y le echa salsa soya para comer, no. Entonces. Eh, <risa> les encanta las
1: salsas soya. Yeah. Vaya, es un costo adicional, ¿eh? Sí, ¿no? efectivamente. No, y cuéntanos un poco de, de, de tu familia, ¿no? Eh, decías que llegaron tus, tus papás, entonces son los, los ISEI, ¿no? Inmigrantes ISEI.
2: Sí, 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 mis papás llegaron, bueno, ambos llegaron el mismo año, en 58. Yeah. Mi mamá tenía en ese entonces 10 años, mi papá nueve, ah, pero niños, en diferentes ya. barcos, llegaron en diferentes barcos, y claro, empezaron, eh, bueno, llegaron al medio de la nada, o sea, muchas veces eh, mi mamá nos contaba los inicios y siempre llorábamos porque eh, han sufrido bastante, no o sea, han tenido que empezar haciendo caminos, mi mamá perdió una hermana con malaria porque no tenía medicamentos entonces eh, les tocó muy duro mm. para, para, para abrir camino y sí, para sí. sentarse todo, ¿no? ¿Era en la colonia San Juan? En la colonia San Juan sí, ellos llegaron a la colonia San Juan mm. y ella me contaba que caminaban 10 kilómetros para ir a, a la escuela mm. ¿no, mam? a estudiar, entonces claro, no pudieron acabar digamos, todos los niveles de estudio ¿no?
0: Mm.
2: y sí, muy sacrificados pero bueno, hay que agradecer porque realmente ahora eh, la colonia San Juan eh, también provee ¿no? Kaisi que nos provee huevos arroz sí. entonces sí, sí es, eh, el centro de la agricultura japonesa está allá, en las colonias, tanto Kinoa, San Juan, bueno, en Santa Cruz, ¿no? Ahora, ¿son cinco hermanos? Nosotros somos cinco hermanos. Eh, mi hermana mayor, eh, ella, bueno, ya vive en Estados Unidos hace varios años. De ahí sigue mi, mi hermana Lisa. <ríe> mi hermana Lisa está, ella vive en Japón. Ella se casó con japonés y tiene dos hijos de ahí viene mi hermano Shinsuke, que lo conocen eh, uh -huh. y él uh -huh. vive en Santa Cruz
0: yeah.
2: eh, después vengo yo la cuarta y tengo un hermano menor, Toyo uh -huh. que vive acá en La Paz también Ya. Yeah.
1: Súper. y alguno heredó bueno, tú sí, porque estás en el restaurante, pero otros también están haciendo comida
2: sí, sí, nosotros bueno, los tres que estamos en Bolivia nos dedicamos al mismo rubro eh, mi hermano mayor está en Santa Cruz con una sucursal de, de New Tokyo, ya. justamente, y mi hermano menor Toyo tiene su propio, eh, es un restaurante pequeño de sushi,
1: de sushi y de algunos ya.
2: platos también ah, calientes, super.
1: ¿no? Ya, qué bien, qué bien. Y sí. tú, tú, bueno, dijiste que aprendiste prácticamente el, eh, español cuando viniste a, a La Paz, ¿no?
2: Sí. ¿Y ahora qué es lo que Yo hablas más?
1: Supongo que japonés o español. es súper
2: es, es paseño también. Uy, sí, mezclamos todo acá, ¿no? Porque con mi mamá hablo en japonés, con mi con mis hermanas, dependiendo de mi hermana que vive en Japón, sí, obviamente ella habla, habla más japonés. Me dice, creo que me estoy olvidando el español, así que mezclamos de todo. Pero sí, o sea, y Creo que usamos más español. Español. Lastimosamente. Ah,
1: sí, más español.
2: Sí. Ya. Sí, entre nosotros hablamos más en español. Qué bonito.
1: Incluso cuando <risa> están en Japón, digamos.
2: Eh, más cuando uno está en Japón, creo yo, yeah. porque a veces dices cosas que no quieres que todos te escuchen.
1: Ya, yeah, es la, la, la típica, ¿no? Sí, es, sí. es la ventaja de ese Nikkei ¿no? Sí, la, la conveniencia, típica, sí. cuando estás en el mercado dices, Choto Takaina, por ahí, ¿no? Y en, en Japón, lo sí, que no compramos hoy día. Sí, oh, qué caro, qué caro.
2: Pero lo más gracioso que le pasó a mi hermano fue que acá en, en, en Bolivia fueron a comer a un. Me parece que era una, un restaurante árabe y fue con un amigo, justamente Yasushi, que también es Nike. Y, y bueno, estaban comiendo y dicen, No, a yeah. Mario, y dice que al final el dueño, eh, maria eh. y les oh, empezó a hablar en japonés no. y ellos se querían morir. Sí. Oh. nos encantó. así!
0: Pero, no tarde, ¿no?
2: Claro, porque es muy raro escuchar hablar a una persona en japonés, ¿no? Una persona claro. que no es japonesa sí. y claro, que hable sí, japonés sí. es muy raro. Sí. Poca probabilidad. Pero ¿no? sí, sí pasa. Sí, Hay que tener cuidado. Y a sí. tus hijitas,
0: eh, porque tienes hijitas, ¿no? Dos.
2: Sí, tengo dos. Que van a Nihongo ah, están sí. yendo a Hoshiko, pero <risa> y ellas obviamente que... eh, no hablan tanto japonés, o sea, entienden, pero no sueltan, porque claro nosotros cometimos el error de eh, no hablarles solamente en japonés. Mm, yeah. eh, hemos, hemos cometido el error de que como están yendo a un colegio que hablan inglés. La profesora nos pidió que le tratemos de hablar en inglés para que su oído se acostumbre. Sí, yeah. Entonces, mm. eh, no debí, sí, no, no debimos hacer eso y más bien hablarles en japonés desde muy chiquitas. Pero bueno, esperemos que eso pueda mejorar y puedan aprender mejor. Sí.
1: Sí, no, bueno. Nunca y se sabe, porque es no
2: una sé. lástima, ¿no? Perder el idioma. Ellas tienen nombres japoneses. Eh, Claro, mi esposo es boliviano, entonces ellas ya son hafu, pero tienen facciones japonesas muy marcadas, entonces eso yo les digo, sería una vergüenza que, que se vean como japonesas y no hablen el idioma.
1: <risa> Hay mucha gente así, ¿no? Sí.
2: sí. <risa> sí. Y cada sí. vez más, ¿no? Es más difícil sí. mantener sí. el idioma, sí. costumbres, sí. sí. Bueno,
1: para... Para que los hijos sean bilingües, eh, lo mejor es que la, la pareja, es decir, tú y, y tu esposo, que ambos entiendan los dos idiomas, sí. ¿no? Entonces, tú hablar solamente en japonés y tu esposo, como te entiende, responderte todo en español, entonces los hijos tienen dos referencias, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Porque difícil. igual me pasa a mí, que yo me casé con, con boliviana, y... Tengo que hablar en español también, ¿no? Claro. Para que me entienda. Entonces ahí como que se rompe lo que tú dices, ¿no? Mm. No de hablarle más en, sí. en, en español, sí. ¿no? Sí. Claro.
2: Sí, ¿no? Uno no se da cuenta a veces que, que dice, ya, voy a hablar el ese solamente en japonés, pero de pronto, bueno, ya estamos hablando en español.
1: Sí, ¿no? Claro.
2: Entonces, es que es más
1: práctico a veces, ¿no? ¿Y tú, tú hablas japonés? ¿Así sí. como buena Nikkei?
2: Hablo, hablo japonés. Y me salta a veces muy una vez le estaba riendo a mi hermano para que, porque estábamos tarde y tenía que comer rápido y yo le dije Hayaku, komi nasai
1: Kominasai. y él
2: me miró sí, o sea, bon, que yo quería decirle Hayaku, también pero bueno de comer, así Hayaku, komi nasai. claro, y él no me él se reía, ¿no? pero sí, está, estamos hablando y hay obviamente hay palabras que hay en japonés Pero no encontramos una buena traducción En español sí. Y si la otra persona entiende japonés Obviamente ¿no? Puedes estar hablando en español Y de pronto usas palabras en japonés entre medio sí, Entonces verdad. sí, es muy cómodo ¿No? Cómodo. Sí, sí, sí. Sí.
0: Verdad, verdad
1: Por eso dicen que los, los que hablan dos idiomas no hablan muy bien ninguno de los dos, ¿no? Porque como fácilmente se van al otro. <risa> mezclas. No, mezclas, mm, ¿no? Mm, sí. sí. Yeah. Y kanji, como vas? ¿Ya te estás olvidando escribir kanji? Dependes Uy, así de sí, la tecnología. Sí.
2: sí, porque, bueno, uno cuando está en Japón, o sea, ¿no? Ve kanji mm, eh, en la ciudad, en donde sea, ¿no? Tienes que leer algo. Entonces, como que acostumbras y no te olvidas pero una vez que no lo usas <risa> es muy rápido, ¿no? Sí, no es sí. muy rápido y fácil olvidarse ya. y el ya. celular no ayuda hoy en día porque <risa> todo lo, 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 lo convierte ¿verdad? entonces sí, es, me estoy olvidando bastante, la verdad <risa> es una pena
1: ya, y tú, tú creciste en, en una escuela o colegio que hablaba en español ¿no?
2: Sí, ¿Tu, tu yo cuando era, llegué... Digamos, en
1: español, ¿no? Fuera de casa.
2: Solo hablábamos en español fuera de casa. Y sí fui a Nijongoaco, eh, que era los sábados, ¿no? Yeah. Yeah. De 9 a 12. Y de ahí eh, justo me fui cuando tenía 15 años, eh, me gané la beca de Jica, que eh, era intercambio por un mes, yeah. no intercambio, sino sí, eh, que, que nos llevaban a, a conocer. Eh, Nihon, bueno, la cultura no sé si ustedes conocen esa beca de jica mm -hmm. que te llevan un mes y sí. te llevan a eh, hacer turismo te llevan una semana al colegio a, una, a un colegio en Japón eh, también tiene diversión porque también te llevan a Disney entonces es muy completo es muy linda experiencia entonces ahí fue la primera vez que fui a Japón, a mis 15 años ah, con sí, esta ah, beca de JICA. sí y, eh, y bueno eh, engordé 7 kilos en un mes, fue algo muy gracioso porque comiste todo me comí de todo, sí, porque uno veía videos nosotros no veíamos videos de, de, de novelas japonesas, ¿no? en la colonia, en San Juan, teníamos videos que uno podía alquilarse y claro, siempre daba shiemu, todas las propagandas, y, y claro, veía los helados, los chocolates, <risa> se veían súper deliciosos. Entonces, en cuanto pisé Japón, fui a un convini y me compré chocolates dulces todas las noches, a pesar de que era invierno, enero, así, con nieve, nos escapábamos por una si si me escuchan los de Jika me pueden decir había un hueco en la reja del campus y salíamos cruzábamos literalmente al frente había un combini y comprábamos helados así con frío, nieve y todo, helados. Siempre me comía dos helados todas las noches. O sea que
1: eso es para subir de peso.
2: Engordé siete kilos. Oye, pero esa, esa información
1: sí. es valiosa ¿eh? para la gente que esté escuchándonos y quiere ir al conveniente, Tal vez siga el hueco ese, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, tal el, vez ya en no. El, en el... Sí, no sé, pucha, porque ya hace tantos años.
0: <risa> ¿Y cuál fue tu impresión, tu primera impresión llegando a Japón? Sí,
1: eso, como, era como te lo imaginaste. Eh, claro.
2: Es, es más de lo que uno se imagina, ¿no? Es tan diferente. Es, eh, para, mí, para mí, bueno, en ese entonces, siendo honesta, mis 15 años cuando fui por primera vez, yo no sentí mucho eh, la cultura en sí porque, claro, éramos 30 jóvenes, niños, o sea, de 14, 15 años, eh, de diferentes países, de Brasil, Perú, Argentina, creo que Paraguay y Bolivia, entonces, eh, ah, Ecuador más. Entonces, eh, fue más la amistad que, que creamos en el grupo, y de conocernos nosotros y de pasarla bien, todo que no vimos mucho, o sea, no tuvimos mucho contacto con la con las personas de afuera, mm, yeah, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, eso fue más como un viaje de diversión, ¿no? Por la edad y por todo. Pero en mi segunda, eh, la segunda oportunidad que tuve de, de, de viajar y quedarme en Japón, uh -huh. eh, fue donde realmente vi lo que es ser mi, y todo, porque, bueno, uno cuando crece en un país fuera de, de origen, digamos, de, físicamente hablando, porque nosotros, yo tengo mis padres, ambos padres son japoneses, entonces, obviamente, yo me veo como una japonesa, uh -huh. y, y siempre sentía que no encajaba uh -huh. aquí en Bolivia, ¿no?, porque me veía diferente. Entonces, cuando, cuando fui a vivir a Japón por primera vez que fue a mis 19 años, ya por cumplir 20, eh, yo pensaba, ahora sí voy a ir a un lugar donde voy a sentir que encajo, ¿no? yeah. entonces yo fui con ese concepto a Japón a mis 20 años, 19 años, perdón, pero para mi sorpresa cuando yo llegué a Japón, yo empecé a trabajar, tenía me amigos japoneses, me di cuenta que tampoco encajaba sí. al 100% en, en Japón. Sí. Y ahí recién me identifiqué como Nike, como lo que dicen, ¿no? O sea, sí. recién entendí que no iba a encajar al 100% ni, ni, en, ni como latina ni como, ni como japonesa. Así es. Entonces... Eh, eh, fue muy importante para mí darme cuenta de eso, porque a veces es bien difícil mm. lidiar con eso cuando uno es joven digamos, sí, ¿no? sí. y ahí fui que realmente me di cuenta de que no es malo verse diferente y sentirse diferente y más bien que hay muchas ventajas Gracias. en todo eso no mm -hmm. tiene ambas culturas Exacto. entonces puede sacar lo mejor de las dos culturas mm -hmm. y Sí, digamos, eh, yo creo que es bien necesario para la gente Nikkei que conozca, o sea, el, el país de origen, ¿no? De, de los padres, no solo Nikkei, tal vez gente que, que sea de otro país y que, bueno, por cuestiones de la vida tienen que, los padres se van a otro país y crecen ahí, entonces, yeah. para encontrar la identidad de uno realmente es bueno conocer las raíces.
1: Súper, sí. oh. Y eso
2: es lo que yo sentí.
1: Esto que tú dices, eh, generalmente lo responden todos los Nikkeis, uh -huh. con quienes hablamos,
2: uh -huh.
1: que no, que descubren, ¿no? que uh -huh. tampoco eh, son 100% al otro lado, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y tú cómo caracterizarías eh, al Nikkei? ¿Con ¿Qué crees que son, digamos, los, los aspectos más visibles de los Nikkei hispanohablantes, digamos, ¿no? para no, no hacerlo tan difícil, los que hablan? Y están con esa mezcla mm. con latinos o españoles, no sé
2: eh, yo creo que depende mucho la, el ambiente donde se criaron, la, la crianza porque en realidad de, yo de, dentro de todo creo que fui eh, privilegiada de, de crecer hasta cierta edad en una colonia que era bien cerrada, o sea mm. bien cerrada en el aspecto de que eh, las personas que salieron de Japón en, en esa época, mantuvieron el mm. pensamiento de esa época y las costumbres de esa época.
1: Yeah.
2: Y tanto así que, que, claro, cuando yo fui a mis 15 años, eh, yo parecía una japonesa más antigua que los japoneses de ahí yeah. Entonces dije, claro, yo crecí en una burbuja tal vez, ¿no? Mm. Pero sí creo que depende mucho en qué tipo de, de, de ambiente creces, a tener la influencia ¿no? de, de más japonesa que latina por decirlo así y, eh, y bueno con los años tú puedes ir viendo lo bueno de como te decía lo bueno de ambas culturas o sea es bueno digamos tener eh, las costumbres japonesas de ser eh, honestos y trabajadores y puntuales y bueno, yo en ese último punto creo que soy más latina y me critica mucho mi, mi, <risa> mi familia por eso pero claro, entonces sí uno adquiere algunas cosas buenas y malas también pero en, en la parte latina creo que ayuda mucho en el aspecto de las eh, demostraciones afectivas ¿no? mm, yeah. porque los japoneses sí más fríos, digamos, en ese ya. aspecto les cuesta mucho demostrar eh, lo que uno siente decirlo en palabras mucho más entonces el, el, la parte latina ayuda en eso ¿no? ayuda en que uno es mucho más eh, cariñoso, más afectivo uh -huh. que también eh, creo que es muy importante en la vida entonces eh, eso sí es algo, algo que me parece que es muy bonito de, de la parte latina
1: Sí, súper es... entonces tú estás Feliz de ser Nikkei, de haber descubierto que eres Nikkei, no no, sí. no ni Hong Jin ni, ni Bolivia Jin así, ¿no? ¿Sí? sí,
2: definitivamente, definitivamente. Es, es, como te digo, me costó, ¿no? O sea, porque muy, muy tímida al principio todo, pero cuando uno ya descubre que, que es ser una identidad, el, el sí. ser Nikkei, sí, sí. yo creo que... que que aceptas mucho mejor y te da más seguridad y puedes eh, aprender a, a interactuar mejor con las personas sí. eh, entiendes sí, eh, sí, a la gente del mundo sí. Sí, te abre mucho el
1: horizonte te haces más chiquiujing yo creo ¿no? más gente del mundo sí, eh, ¿Algún, sí exacto algún sí. mensaje que quieras dar a, a los Nikkei que nos escuchan
2: eh creo que somos afortunados como decía eh, al principio a veces no lo podemos ver así pero realmente agradezco a, a, bueno, al destino, a la vida que, que, que me dieron la oportunidad de crecer en un país diferente a las raíces de mis padres pero eh, poder disfrutar de ambas, ¿no? de ambas culturas entonces yo creo que todos los nikkei sentimos eso sentimos ese orgullo de ser Nikkei de mm. ser eh, no de allá ni de acá uh -huh. de ambos, sí. uh -huh. de, ambos sí. qué de ambos lindo, lindo.
1: Oye, gracias, gracias Kimi sí, ha sido una media gracias. hora muy, muy rápida que se pasó muy rápido sí. muy, interesante.
0: Gracias. muy interesante y gracias, sí, gracias. Por, por los mensajes y por la experiencia no por contarnos por abrirte y contarnos tu experiencia realmente muchísimas gracias y pues un gran saludo a toda la familia por ese gran esfuerzo, felicitarles también, son muchos años, tengo la, el privilegio de conocerlos desde su día uno de ustedes. Creo que he sido una de las pocas que, que he estado en el, desde el día uno del New Tokyo. Ya
1: está, y, ya siempre, está y siempre, sí, 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 no, no, no ¿sí?
0: mucho más de lo que ella ha dicho, <risa> <risa> pero ha sido un privilegio sí. conocer a toda la familia y, y bueno, y ver en estos 35 años todo el esfuerzo que ustedes han hecho y que sigan adelante y que sigan con mucho éxito, ¿no? Como, mm. como hasta ahora. Muchísimas gracias, Kimi, ha sido lindo conversar contigo.
2: Muchas gracias a ti, Misco, sí, me, me, mis papás me contaban que venías de soltera.
1: ¿A la whiskería? Desde cuando
2: eras soltera. No, al
0: restaurante. No, 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 al restaurante. Al, al restaurante. Restauran. Al, restauran.
1: al, restauran. ah, al restaurante. Sí. Bueno, mi esposa, claro, la, mi esposa era, ha, sido a, ha sido cliente de la la parte de la discoteca, creo que también había, ¿no?
0: Sí. sí. E
2: ese tema vamos a hablar otro día. Bien, vamos ya. a tocar a fondo ese otro
0: okay.
2: <risa> Que me olvidé mencionar La discoteca. No, muchas gracias. gracias. Fue muy ¿sabes? divertido y sí, realmente pasó rápido, a pesar de que yo no sabía qué iba a decir y, y tenía mucho, <risa> mucho no. miedo. no, no Muchas, muchas gracias. gracias. muchas gracias de y Bueno,
1: eh, fue Kimi Miyahara, de Restaurante New Tokyo. Si tienen la oportunidad de visitar La Paz, vayan, hagan como yo, comer pura guiosa y cerveza o pidan cualquiera cualquier de los menús que la verdad es que es muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno ¿no? Pues un saludo a tu familia y nos vemos.
0: Muchas gracias Ajá. a todos
2: y hasta la
1: próxima. Chao, chao.
0: Gracias chicos, chao. Gracias, hasta la próxima.